0: Bueno, ahora estamos en el, en el club. Es la parte de la iglesia donde muchos, sobre todo los más jóvenes, ejercitan y, y hacen algún tipo de deporte y recreación. Pero venía pensando que, de alguna manera, la iglesia es ese lugar, ese centro de entrenamiento donde los cristianos nos vamos desarrollando en un crecimiento y en un desarrollo integral. Dice la Biblia, por ejemplo, que Jesús crecía en estatura, eh, crecía en gracia, para con Dios y para con los hombres y crecí en sabiduría, es decir, un desarrollo integral. Y de alguna manera la iglesia viene a hacer ese centro de entrenamiento donde los cristianos nos preparamos para la vida. Hoy voy a hablarles de la carrera de la vida y voy a tomar eh, el versículo o el capítulo 12 de Hebreos, el versículo del 1 al 3, donde dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Empieza diciendo, por tanto. Así que es la conclusión del capítulo 11, donde se nos habla y se menciona un montón de personas que podemos llamar los héroes de la fe. Y no eran héroes porque eran eh, tenían superpoderes, porque eh, nunca se equivocaban, porque eran perfectos. No, eran gente de, de carne y hueso, pero que a pesar de sus luchas, sus defectos, sus debilidades y sus imposibilidades, vivieron una vida que trajo honor a Dios. De la misma manera, eh, algunos son nombrados y otros... Eh, Dice el, el autor de Hebreos, me faltaría el tiempo para hablar de toda esta gente. Y el capítulo 2 entonces comienza diciendo, por tanto, nosotros también. Este es nuestro tiempo. Nosotros también, vos también podés vivir esa vida que honre a Dios. Nosotros, la palabra de Dios nos motiva a vivir ese tipo de vida que traiga honor a Dios y a su reino. Los cristianos lo llamamos testimonio. Y con esto no estoy diciendo que todos tienen que ser eh, pastores o, o algún tipo de, de tarea así. El reino de Dios necesita eh, que los cristianos estén metidos en todos lados. Miren, yo creo que la revolución de este tiempo no va a ser con un, uno o dos o cinco o diez grandes evangelistas. Creo que el mover de Dios para este tiempo es que todos los cristianos, o muchos de ellos, la mayoría de los cristianos, seamos una multitud de héroes de la fe. No porque Repito, pues seamos perfectos, no porque tengamos eh, superpoderes, sino porque tenemos la fe y la convicción y porque tenemos el deseo de vivir esa vida para Dios, ese corazón que agrada a Dios. Por eso digo, no estoy diciendo que todos tengan que ser pastores. Algunos pueden ser empresarios, comerciantes, profesionales, periodistas, obreros, estudiantes, donde Dios nos ponga músicos. Eh, deportistas, profesores, maestros, vean su vocación como parte de su misión. Estudien mucho, trabajen duro, hagan crecer su negocio, aprovechen sus oportunidades. Y donde Dios los haya puesto, ahí hacer pública su fe y luchar por la justicia, hablar por aquellos que no tienen voz, usar las oportunidades que tengamos para hacer el bien. En fin, amar a Dios y a las personas, y eso es algo que podemos hacer todos los hijos de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una... Una nube de testigos, dice el autor, una multitud de personas. Ellos nos están diciendo que es posible vivir esta clase de vida. La Biblia dice que ellos alcanzaron buen testimonio, es decir, que fueron aprobados por Dios. Al punto que se nos dice que el mundo no merecía gente así y que Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Así es como quiero que Dios me describa. Quiero que Dios esté orgulloso de mí. Corramos, dice, con esta nube de testigos, con esta gente que nos precedió. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La vida como una carrera, nos habla eh, en esta figura que hace, ¿no? la carrera de la fe. La figura no es la de una carrera, diríamos, de pista, de 100 o 200 metros, donde es una carrera corta y donde gana el más rápido. Sino más bien una, una carrera larga, tipo maratón, donde gana... Eh, el triunfo está en llegar, no importa si es primero o segundo, no, 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 no se compite contra otro, se compite contra, contra uno mismo o contra las dificultades. La carrera de la vida es más compleja incluso que una maratón. Pensemos un poco en esta carrera de la vida. Los espectadores, la multitud, entre ellos están sentados en las gradas, todos los que nos precedieron. Quizá en las gradas podemos imaginar que está Moisés, David, Noé, Abraham, Josué, Quizás tus padres, que ya eh, no están, pero te dejaron su testimonio, o tus abuelos, tus maestros, tu, el que te discipuló, la persona que, que te llevó al Señor, gente que te inspiró. Y esta maratón se transforma entonces en una carrera de postas, donde cada corredor porta el testimonio, cada uno corre en su tiempo, y va pasando la antorcha o el testimonio. Así esta carrera entonces se transforma también, no solo en la carrera de la vida, la carrera de la fe, sino también en la carrera del pueblo de Dios. Y con sus luces y con sus sombras, el pueblo de Dios ha seguido corriendo esta carrera hasta nuestros días. Ahora es nuestro tiempo. A lo largo de la historia, Dios ha levantado hombres y mujeres que han corrido esta carrera con fe, con perseverancia y han llevado el testimonio de Cristo. Sus vidas son el testimonio. Muchos de nosotros podríamos nombrar a personas que nos han bendecido, que han sido ejemplos, que han sido una inspiración para nuestras vidas. Por ejemplo, seguramente hubo una persona... Que te predicó el Evangelio. El Espíritu Santo, por supuesto, es el que nos convenció de pecado, es el que nos transformó, el que nos hizo nacer de nuevo. Pero seguramente usó a alguien, a este, diríamos, héroe anónimo o, este, o esta persona de carne y hueso. Bueno, anónimo para otros, pero para, uno, para nosotros no. Recordamos perfectamente que Dios usó a alguien para traernos esa palabra o ese mensaje de Dios. El sembrador salió a sembrar, dice la Biblia. Eh, el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó, el crecimiento lo ha dado Dios. Pero alguien tuvo que plantar, alguien tuvo que regar, el sembrador tuvo que salir a sembrar. En lo que hoy es esta iglesia, nuestra iglesia, la iglesia del Salvador, unos 70 años atrás, un poco más, casi estamos cerca de los 80 años eh, contando antes de que se conformara como iglesia, pero ah, casi 80 años atrás, un pequeño grupito se reunió eh, en una casa que alguien abrió, se animó a abrir su hogar, y comenzaron a predicar y establecer el reino de Dios en este lugar. En aquellos tiempos, las distancias, era mucho más difícil venir, y un grupito de gente que, que muchos venían de, del barrio de Once, y per pertenecían de hecho a, a una iglesia, en el barrio de Once, venían hasta acá con algunos vecinos y comenzaron a predicar en este lugar. Alguien prestó su hogar, alguien después compró la primera propiedad, en realidad alguien la, la donó. Eh, alguien construyó lo que fue el primer templito, alguien enseñó, alguien aconsejó, alguien predicó, alguien discipuló, alguien ayudó a un necesitado. Miren, el fundamento es Cristo, eso está claro, hizo, claro y clarísimo, y el crecimiento lo da Dios. Pero cada uno de nosotros tiene que asumir su responsabilidad, su llamado y hacer su parte. Entonces, ¿qué es lo que se nos pide? Que corramos la carrera de la vida, la carrera de la fe, la carrera del pueblo de Dios. ¿Y cuándo? Ahora. Ahora es nuestro tiempo. Este es nuestro momento. Hubo gente que nos precedió, que ahora de alguna manera nos inspira y nos alienta desde las gradas, de las tribunas. Pero es nuestro tiempo de correr. Corremos por una causa, o varias causas eh, podríamos decir. Tenemos la mejor causa. Corremos por nuestro Señor Jesucristo. Él corrió por nosotros. Él corrió para salvarnos. La gente busca eh, diferentes causas por, la, por las cuales luchar o por las cuales dar su vida. Algunas causas obviamente son muy nobles, pero nosotros tenemos la mejor causa la, por la cual dar nuestra vida, el Señor Jesucristo. Corremos por el Señor Jesucristo, corremos por el reino de Dios. No encuentro yo un emprendimiento, una empresa, ni otra cosa más importante y más desafiante por la cual dar mi vida que Jesucristo y trabajar para el establecimiento de su reino. Únase, unámonos a esta misión mundial, nosotros también. Corremos por nuestra familia, corremos por lo, la primera responsabilidad que tenemos que es nuestra familia. Tengamos una visión de nuestra familia de acá a 5, a 10, a 15 años. Trabajemos duro, sembremos en nuestra familia familia para que esa familia salga adelante y esa familia traiga honor a Dios. Corremos por las generaciones futuras, corremos para dejarles un legado y una herencia espiritual. Vivamos vidas que inspiren a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestra descendencia, los biológicos y los espirituales. Corremos a pesar de los obstáculos, a pesar de, las, de los dolores de la vida, a pesar de las dificultades, corremos porque vale la pena. ¿Cómo correr esta carrera? También nos dice el, el autor de Hebreos cómo debemos hacerlo. Dice, despojémonos de todo peso. Lo que, el peso es lo que nos retrasa, lo que nos estorba, todo lo que nos distrae, todo lo que nos eh, hace correr más lento o lento. Incluso nos impide correr. Despojémonos de todo. Miren, la Biblia dice que todo, me, todo nos es lícito, pero no todo conviene. Tenemos que tener esa sabiduría. ¿Qué cosas son las que están impidiendo que yo pueda correr eh, de la manera que debería? De la mejor manera. Despojémonos de, de todo peso y del pecado que nos asedia. Otra traducción dice que nos enreda, nos hace tropezar, no se puede correr si uno no tiene eh, si no está libre con un buen calzado y si está enredado. Y a veces nuestra vida tiene que ser sometida a un proceso de diríamos de desenredamiento. No sé si está bien la palabra. De permanentemente examinarnos qué cosas me están enredando. En qué, qué cosas estoy corriendo peligro de, de, de enredarme. Qué cosas son un peso. Qué cosas son pecado en mi vida y no me permiten darlo todo. O hay un falso evangelio eh, porque dice: corramos, despojémonos de, 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 del pecado, del peso y corramos con paciencia. También se traduce como. Perseverancia, fortaleza, aguante, persistencia. Él les decía: hay un falso evangelio que ha sido predicado eh, que, que de alguna manera dice que si uno viene a Jesús y le entrega su vida y tiene fe, Él va a quitar todos tus problemas y hará que tu vida sea celestial aquí en la tierra. Eso no es verdad, no es cierto. Eh, estamos en una tierra, estamos en esta tierra, es un mundo caído en Jesús. Nuestra vida no está exenta de tribulaciones, eh, sino eh, a prueba de tribulaciones. Y podemos soportar cualquier tribulación, oposición o sufrimiento que, que venga a nuestra vida eh, si tenemos una correcta relación con Jesucristo y estamos unidos en comunidad a su pueblo. Si pudiera ponerlo en una especie de ecuación, diría que persistencia más paciencia es igual a perseverancia. A eso se refiere cuando dice paciencia, ¿no? esa perseverancia que es producto de la suma entre la eh, persistencia y la paciencia. Estaba viendo esto, que en unos más o menos 12 libros del Nuevo Testamento, casi llegando al final de cada libro, eh, se nos exhorta a ser persistentes, a ser pacientes, a ser perseverantes. En estos dos, por lo menos doce libros, van en el final van dejando este, esta motivación, esta exhortación. Perseveren, continúen, persistan, no se den por vencidos, síganse esforzando, no se rindan. Algunos de ustedes van a ser tentados a rendirse, otros van a ser tentados a dudar de Dios, otros van a ser tentados a negar a Dios. Algunos de ustedes pueden ser incluso tentados a desobedecer a Dios, pero la persistencia más la paciencia es igual a la perseverancia. Corramos con fortaleza, con persistencia, con aguante. Y el versículo 2 comienza diciendo, puestos los ojos Dios. En Jesús, el autor y consumador de la fe. No es que Jesús tenía fe, Jesús es el autor de la fe. Él ya ganó, así que la victoria para nosotros está asegurada. Su victoria es mi victoria. Al final Dios sale airoso y su pueblo va a celebrar, celebra. Si no recuerdan mucho de, de esta prédica, recuerden esto. Al final Dios gana. Hay momentos en la vida donde las cosas se ven oscuras, eh, difíciles, pero al final es una fiesta, al final de esta vida, al final de la historia humana, Dios gana. Hasta entonces estamos en la mitad de la historia, está oscuro, los malos van ganando, el pueblo de Dios sigue luchando, los hombres están fuera de control, hay guerras, hay muertes, hay abuso, hay violencia, hay egoísmo, maldad, hay, hay pestes, enfermedades. Ahora estamos en la mitad, diríamos, de la película. Pero no tires todavía el pochoclo, no salgas antes del cine. Espera hasta que termine porque esto se pone mejor. Dios lo va a resolver todo y al final resucitaremos nosotros de la muerte y viviremos para siempre en paz con nuestro Señor. Él vendrá otra vez y viviremos juntos como pueblo suyo. Nos uniremos a los ángeles, a la multitud de la, de, de, que ahora son esa nube de testigos, de toda, la Biblia dice de todas las naciones, pueblos eh, y todos los lugares de la tierra. Y juntos nos vamos a reunir para celebrar la victoria. Recuerdo una frase del de gran Billy Graham, o Billy Graham, él decía, he leído la última página de la Biblia, todo va a estar bien. Al final Dios vencerá. En la mitad es difícil, es complicado, pero al final Dios vencerá, su pueblo se alegrará, celebrará. Y eso nos da esperanza para seguir corriendo la carrera que tenemos por delante. El capítulo 11 de Hebreos, de alguna manera, no se terminó de escribir. Lo seguimos escribiendo nosotros en este tiempo. Lo seguimos escribiendo, lo, lo escribieron los que, nos, los que están relatados en el capítulo 11, lo escribieron los que nos han precedido y ahora nos toca escribir nosotros parte de esa historia. Somos parte, me gusta pensarlo así, de una cadena espiritual. Y ahora nosotros somos los eslabones de esa cadena. Recuerden que las, las cadenas se cortan por los eslabones más débiles. Así que tenemos que ser fuertes, no rendirnos, seguir creyéndole a Dios. A veces esperanza contra esperanza. Pero tenemos que seguir corriendo porque este es nuestro tiempo. Este hemos recibido el llamado, hemos recibido el Espíritu Santo y Dios nos ha puesto la fe en el corazón y nos dará todo lo que necesitamos para seguir corriendo esta carrera. Un día llegaremos al final de esta carrera. ¿Qué se escribirá en tu tumba? Eh, Vieron que en las, a veces en las tumbas hay eh, lo que se conoce como epitafios, esas frases que se escriben en la lápida. Eh, y miré algunas que, que me causaron gracia. Eh, uno puso, les dije que estaba enfermo. Eh, otros, eh, dice, decía, tus hijos te recuerdan. Menos Tito que no quiso poner para la lápida. <risa> bueno, ese es un poco... ¿eh? Otro puso, eh, Roucho Mars, un, un gran humorista, eh, un cómico, él puso, disculpe que no me levante. <risa> y también recordé, eh, anoche, antes de acostarme, recordé la historia. Justo estaba viendo una serie eh, medio de, de, de espionaje, media así de, de un detective de Finlandia, la serie finlandesa. Se llama Sorjón en la serie. Y justo hay un caso que estábamos viendo que eh, empieza a ver la enfermedad de la vuelta de la rabia, perros con rabia, cosa que estaba erradicada de, de ahí de Finlandia. Esto es histórico, porque y el, los perros habían mordido a algunas personas y tenían rabia. Y entonces recordé la historia de Luis Pasteur. Luis Pasteur fue conocido, no, fue médico, fue, creo que era químico y, y profesor e investigador. Y de él, bueno, por ejemplo, de Luis Pasteur podemos... Eh, conocer ahora el proceso de pasteurización, por ejemplo, que se hace con la leche. Pero lo más, una de las cosas más destacadas en la vida de Luis Pasteur, que él fue el que de, creó la vacuna contra la rabia. Y, y, y en un momento la había probado en algunos animales, vieron que las vacunas se van, bueno, ahora están todos buscando la vacuna contra el coronavirus y que hay que pr pr primero la prueban en animales, si funciona, y después empiecen a probarlo en algunas personas. Y bueno, en un momento determinado llega una mujer, con su hijo que volaba de fiebre, nueve años tenía el chiquito. Se llamaba Joseph Meissner. Meister, Meissner. Bueno, no me acuerdo bien cómo, exacto cómo, cómo se pronuncia. Joseph Meissner. Y, y 14 be, eh, mordidas de perro tenía, un perro con rabia. Y, entonces, y la mujer le rogó que probara la vacuna en su hijo. Y bueno, eh, frente a esto hay la desesperación de que este chiquito se moría. Entonces, Luis Pastar le, le aplicó la vacuna y este chico eh, sobrevivió. Y dice, le cuenta la historia que, bueno, él tuvo muchos premios, muchos reconocimientos, muchas cosas por las cuales eh, su vida, diríamos, valió la pena y fue reconocido. Pero él eligió para, para su lápida poner simplemente esta frase: Joseph Mayner vivió. Él. De alguna manera eso simbolizaba para él lo que le había dado sentido a su vida. Él había podido salvar una vida. ¿Cuántas vidas podés salvar predicando el Evangelio? Ya no de la primera muerte, sí de la muerte eterna. Pensá que te puedes encontrar en el cielo con personas que van a estar ahí gracias a tu aporte. Por supuesto, no negamos, sino que afirmamos la obra del Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado, Jesucristo es el que nos salva. Pero Jesucristo y el Espíritu Santo quiere usarte a vos y quiere usarme a mí. Para que nosotros podamos decir, esta persona, esta persona, esta persona vivió. Como dice el apóstol Pablo en el Segunda Timoteo, dice, yo ya estoy para, para irme con el Señor. Pero he peleado la buena batalla, otra gran figura, he peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe, solo me resta esperar o me está esperando la corona de justicia, la cual me dará eh, el Señor, el juez justo. Eh, Dios no es injusto para olvidar, dice la Biblia, nuestro esfuerzo y nuestro trabajo. Cuando yo era chico, eh, me acuerdo que mi pastor contaba que cuando él se bajoneaba, se deprimía, pues nadie está exento de esto. Justamente dijimos que somos, eh, podríamos decir, héroes de, de carne y hueso. Eh, iba, cuando él se deprimía, iba a, a, al cementerio, no me acuerdo si era Chacarita o Recoleta, iba a uno de esos cementerios a la tumba de otro pastor, tipo diríamos Prócer, que lo había precedido y que en su lápida decía, ¿cómo va la carrera portador de la antorcha? Y le hacía recordar que era su tiempo de correr y de portar la antorcha. Hace poco, lo, 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 cuando cumplimos los 70 años como iglesia, lo, lo invité. Es un hombre que está ahora cumpliendo los 90 años y sigue todavía portando la antorcha. Pero también es tu tiempo y nuestro tiempo de dar testimonio, de vivir esa vida que honra a Dios para que otros puedan conocerle y otros puedan vivir. Cierro con esto, miren, hace mucho tiempo leí la historia de un hombre llamado Feidípides. Mirá qué nombre, Feidípides. Tenía que correr desde la ciudad de Maratón, Maratón era una ciudad, hasta Atenas. De ahí surge, porque justo eran 42 kilómetros, de ahí surge que la Maratón son 42 kilómetros. Había peleado todo el día en la batalla y después de, de dejarlo todo en la batalla... Salió corriendo, empezó a correr y a correr y a correr porque tenía que llevar la noticia. Claro, no podía mandar WhatsApp, mensaje de texto, eh, no tenía forma de comunicarse. Así que empezó a correr, a correr para llevar las noticias de la victoria a Atenas. La, la, la historia documenta que entró en Atenas, gritó «¡Victoria!» y murió. Y pensaba que esta es una figura de nosotros en la vida cristiana. Así será eh, nuestra vida corremos hacia Jesucristo, proclamamos la victoria, peleamos la buena batalla, gritamos victoria y morimos. Lo dejamos todo en esta vida, corremos hasta el final, luchamos hasta la muerte y también se nos ha prometido que recibiremos la corona de la vida. Esa es la promesa del Señor. En el libro de Apocalipsis dice, «Sé fiel hasta la muerte». Y te daré la corona de la vida. Cada desafío que hay para siete iglesias que de alguna manera representan a la iglesia mundial, cada una siempre termina diciendo al que venciere. Y vencer es llegar. Vencer no es llegar primero. Vencer es llegar, es mantenerse, es permanecer. Es ser cristianos que todas estas cosas que pasan nos ponen a prueba. Podemos sufrir tentaciones, caídas, tropiezos, dificultades... Pero la meta del cristiano es llegar, es vivir esa vida que honre a Dios. Las grandes promesas de la Biblia no son para los que empiezan la carrera, son para los que terminan la carrera. Y, y creo que el gran, cuando, cuando yo empecé eh, mi vida cristiana, me impresionaba mucho las cosas cuando alguien empezaba algo para Dios. Y está bueno, y, y hay que alentar a todos los que empiezan cosas para Dios, sobre todo a los más jóvenes. Pero ahora lo que más me, me, me emociona y... y, y el cala hondo en mi corazón es cuando veo personas que perseveran, personas que terminan lo que empiezan, personas que vemos que por ahí llegan al final de su vida y vemos una vida de testimonio, de fidelidad. Por eso no tires la toalla, no te rindas. A veces tendrás que tener una toalla a mano para secarte las lágrimas, a veces usarás esa toalla para consolar a otros o como hizo el Señor Jesús, servir a otros, pero no te rindas. No te rindas. Persevera hasta el final, porque la, la, la película de tu vida termina bien. La historia del cristianismo, la historia de la iglesia de Cristo termina bien. Jesucristo va a venir a buscar su iglesia y vamos a celebrar su victoria. Así que corramos con paciencia. Nosotros también. Como lo hicieron otros, nosotros también. Pensá ahora en las personas que te inspiraron. Las personas que, que muchos de ellos quizás ya no están, pero están en la grada mirándote porque es tu tiempo. Nosotros también, vos también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. Despojémonos de todo lo que nos estorba, todo peso, todo pecado que nos enreda y corramos con aguante, con perseverancia la carrera que tenemos por delante. Puestos siempre los ojos en Jesús. Él es el único que no nos va a fallar. Él es el único, que, el único perfecto. Él es el, el mejor ejemplo para ser. Puestos los ojos en, en Jesús el autor y consumador de la fe. Eh, voy, vamos a, a terminar orando. Quiero orar para que el Señor en este tiempo te dé fortaleza. Quiero que esta palabra pueda ser implantada en tu corazón y pueda producir un fruto, fruto de fe, fruto de desafío, de nuevos llamados, de nuevos deseos, de servir a Dios, de, de, de ser ese portador de la antorcha en este tiempo. Padre, oro por mis amigos, por las personas que nos están mirando, escuchando, pido Señor que por tu gracia persistamos como persistió Jesús. Que persistamos hasta que Jesús regrese o hasta que nosotros vayamos a su presencia, hasta que el reino de Dios se instale completamente. Señor, pido que por tu gracia podamos persistir como Jesús. Señor, pido por mis amigos para que no se den por vencidos, para que no cedan ni se rindan. Pido, Señor, que podamos luchar hasta el final. Pido que tu Espíritu Santo nos permita perseverar hasta el fin. Y, Señor Jesús, te damos gracias porque un día estaremos delante tuyo para recibir nuestra corona, Señor Jesús. Muchas gracias por terminar tu carrera, por completar tu obra en la cruz y en la tumba vacía. Gracias porque eh, sos paciente con nosotros y persistís con nosotros hoy y, y seguís formándonos y dándonos nuevas oportunidades y un día vendrás y habrá una gran fiesta Señor Jesús por eso nosotros eh, te damos toda la gloria y te pedimos que nos des la gracia la gracia para perseverar en nuestra vida hasta el fin pido por cada persona que está escuchando por supuesto me incluyo en esta oración y gracias Señor por el privilegio el honor de ser un portador de la antorcha te bendigo, portador de la antorcha.